0: 欢迎收看《爱玩停看听》，我是爱玩达人 S D 太郎。今天的节目呢，主题很有趣，为什么呢？因为跟太郎的行业有关系。过去很多人都对于传统记忆当中的电玩杂志出版啊，已经是很久以前的回忆了。虽然现在有我们伟大的旧游戏时代的徐社长又在重新回来做旧游戏时代，让大家来回味。但是想到当年在一九八几年那个年代，很多兴盛的电玩杂志啊，风起云涌，在台湾的游戏市场上呢，让大家可以有一个获得资讯的来源。在三十五岁以上到四十五岁之间。对于那个年代，透过电玩杂志来获取资讯，应该是一个非常美丽的回忆。所以今天分享一下，当年在电玩杂志这个所谓平面出版业，是用什么样的一个传统的方式来完成一个电玩杂志，甚至是呢，像是电玩周边的书籍。攻略本啊、专辑啊等等的生产制作、哦，我们就针对这个话题，让大家所有的骨灰级玩家们也来回味一下，那也可以让我们的现在的新兴玩家，等一下听到有一些不可思议的内容的时候，也可以想哇，按照以前的时间来看，现在真的是。科技进步很多了，好不好？首先，我们就来聊呢，一个电玩杂志在当年那个二三十年前的年代，它的组织分工是一个什么样的分工工作的逻辑？首先呢，你要一个版权部门，这个版权部门是干什么的呢？在还没有合法的年代，大家都努力向谁致敬、向谁致敬的年代哦，我们就要很多来源的管道。不管我来源呢，可能一不一定是完全合法授权的，总是要一个这个版权部门在维护呢相关的事项。因为你还有一些可能是自己台湾原创的内容，你会有一些像作译者版权的规范。所以这个版权单位呢，当时对于这个杂志内容的版权所属啊，它就会有一些相关的规范。那当然到了后面呢，大家正式跟海外拿授权。资料可以引用的年代，这个版权部门就是因为有外语的能力，通常像当时太郎任职的这个尖端出版社。可以说是台湾游戏杂志，尤其是家用电视游戏杂志的先驱啊。后来呢，就跟日本像法米通啊这些大型的公司合作，做了他们中文版的合法发行的相关杂志之后，这个版权单位呢就要每天跟我们这个日本那边面一直来沟通，取得资源，取得授权。针对当时从这个还没有版权不明的年代到大家走向合法的。版权授权年代，很多的认知上的差距与很多的一些大家工作习惯都要沟通，这就是版权部门呢他们要做的事情。那另外一个部门呢，就是美术部门了。这个美术编辑部门是要做什么呢？基本上是干苦活啊，就是每边。针对你发过来的这些美术的图素啊，如果是原创自己手绘，或者是用别的方式绘画出来的，你要用美工的功力呢，可能这个图要放进这么小的版面的书籍当中，它要怎么样放大缩小，或者是做什么美工的调整，这都是美工在完稿当中的一些作业。那至于呢，这个文字编辑啊，这个文字编辑基本上它比较像是教稿的工作，就是你有文字内容进来，不管是在。打字啊，电脑打字啊，后来看这个内容的过程当中啊，他的这个内容对不对，有没有错字啊，都是文编的工作。那当然还有谁呢？还有我们重要的是这个编辑群哦，这个编辑群就是要决定呢，这个所有的杂志里面呢要放的内容，或者是你原创发想想要做什么样的书籍刊物，都是由这些编辑群呢来进行发想，然后透过。呃，某一个专项的主编，比如说这是攻略性质的主编，这是杂志性的主编，这是报道性的主编，这是可能特级的版权的书的主编，然后去沟通分配他在整个里面的分配的工作，然后再由他们把相关整理出来的内容交给文编美编这些来相关来进行制作。那中间呢还有一些相关的协同部门啊，像是这个印务部门。印务部门呢，顾名思义就是印刷事务。什么叫印刷事务呢？你一个书它不可能从天空中直接蹦出来嘛，所以当这些呢属于这个脑力激荡、创业的工作、制作、编辑完成了之后，印刷事务部门呢，它有一个很重要的把关工作。我觉得很像什么？很像是像现在我们传统公司里面的这个财务单位，他们呃，不管你美丽的愿景和伟大的梦想，他们会针对呢你每一本出版的出版品，它的成本控制。它你编辑所需要到的一些特殊的印刷的材质，或者是特殊的一些做法哦，比如装订的方式啊，或者是外面要加个书袋啊，什么之类的这种等等的做法，它会协助你做整体的成本控制。这特别会发生在什么呢？发生在非一般正常的。杂志期刊上的一些特殊专辑哦，比如说你说杂志啊，通常呢因为是那时候是每周，甚至是我记得最最远的有时候一个月出一个，但后来比较全盛时期那种甚至是周刊型，每周都出。那既然每周都出，站在编辑立场跟老板成本上立场的，只要杂志看起来精美，印得漂亮。哦，那就不用太夸张，说纸一定要多厚，因为反正就是当期杂志看完就，有的人就不收集，它就没有什么意义，就像过期的报纸一样。所以杂志跟你要做那种卖比较贵、精美的那个书籍，它制作成本呢还有考量是完全不一样的。这时候呢，印刷事务部就是补助像我们这样的编辑。哦，你总不能每一本书都烫金又烫银，还带消光，还在加雾面光，装装很多的特别的设计。那这样的话，可能成本跟你的卖价起来，在照上通路上折扣，你不见得能回本。所以印刷事务部门有时候也是一个非常非常重要的工作。基本上的编辑分工啊，在我们那个年代哦，其实这个所谓的一个电玩杂志或电玩出版书籍，就要透过这些相关部门的通力合作，它才可以完成正确的基本架构。有了一个基本编辑的群组了，来进行工作的分配之后，当然接下来就要看看呢，你的内容要放什么内容，因为不可能放白纸嘛，对不对？你要卖东西，就是里面要装内容，那内容总有来源，对不对？它不可能从凭空生出来。在过去那个电文杂志那个编辑的年代呢，内容的来源有几个管道，第一个这个内容管道呢，有厂商的新闻资料资讯，当年都没有什么 internet 网络、哦，那个资讯来源有时候。就要靠快递寄寄送资料，比如说厂商有一些新的游戏的说明、新闻稿、图片，有的时候是叫快递。那个年代快递很流行，不像现在有 email、有网络，很多资料变成电子档案，就直接没有过来了。哦，所以那时候快递生意非常好，有时候常常一个，比如飞哥要发新闻稿，他要准备一些行路啊、资料文件啊，就会快递到出版社给我们编辑群说，哎、欸。麻烦这个杂志帮忙报道一下，这是我们要开的什么新的主题乐园，里面现在预先给你拍照片是长这个样子，所以呢，希望开幕的时候杂志帮忙报道一下，多找一些客人来哦。这就是属于厂商会提供这个新闻资料。另外还有什么呢？还有就是属于像现场活动的采访，比如说台北国际电玩展是一个很大的展览，那我们都对于这种跟电玩啊、漫画、卡通这相关的一些活动，是属于杂志观众喜欢看的内容。所以一旦有这种展览发生的时候，我们这个属于外部的这个编辑群或采访小编，就会到这些地方去直接取材哦，把这些东西啊、资料啊拍啊、回来啊，然后再做一些编辑啊、手写稿的报道啊等等，变成了在杂志里面比较属于有时效性的报道内容，这也属于自己采访的部分。另外呢，还有一些属于像外部媒体的引用。哎，这几个字听起来，嗯，就很有玄机，外部媒体的引用。在当年那个年代，哦，就是一切都混沌未明的时候，外部媒体怎么引用呢？当时可能就是，比如说有出日本的电玩杂志，日本当时有非常多的电玩杂志，我们刚好看到他那个电玩杂志的报道，哪些内容呢是非常有吸引力的、有张力的，我们可能就会有一些可以形塑这些内容的一些示意性的图片。哦，甚至可能讲直接的，有的我们就直接用了。哦，就是反正你的参考新闻图片，我们就当做它是公共财，务，我们也用了。但是可能内容呢，我们就参考完之后自己再写，让它这个变成比较像。呃，我们比较接本土地气风格的一些话术，所做的一些新闻报道，所以这种外部媒体的引用呢，其实是当时我们在做电玩杂志，属于 news 方面的一些新闻来源当中呢，是非常重要的来源。否则当时没有网络，要参考到这些新的资讯，基本上是很难的。那你这时候可能会说，哎，拜托，杂志出版就已经有一段时间了，你看到之后呢，在引用放到台湾的杂志上面，这时候看的时间都过了多久了，对不对？这是你们现在的想法，别忘了那个年代，一切事情资讯来源管道都是封闭的，哪、啊、像现在呢？任何的新资讯，手机一开，网络一查，立马全世界各地的，不要说游戏，各种新闻讯息，我觉得都不会差过几个小时，就全世界都知道了。所以在那个年代呢，基本上你根本也不知道日本这个讯息，你也看不懂日文的情况之下，即便这个讯息哦有底类，它也是几乎是活动结束之后才报道。我觉得以当时消费者的容忍度来说，也是觉得哇好棒，至少可以看到平常没有办法有直接管道接触到的消息。所以在这个逻辑之下呢，其实他们也是觉得没差的。所以在那个年代呢，用外部媒体引用这个资讯管道，对我们来说还是非常非常的适合。啊，另外呢，还有两种是稍微具有这个自己的意识，而且是比较容易拿得出台面上来讲的，一个叫做内部的编辑自有的撰稿，比如说我们在。呃，一段时间我们说啊，这个杂志里面有属于 news 的报道，有正常呢从日本游戏取材来的一些新作游戏的介绍，可是我可能会想写一些。呃，自己想要写的东西，例如说，哎，今天刚好是《勇者斗龙》第十五周年，我想要做一个《勇者斗龙》的主题，这个时候就要靠编辑群的创作，还有就是他收集各式各样的资料，自己整理完成之后呢，写出一篇报道放在这里面，可能是一个特别企划单元，你就会看到那个杂志封面写得很大，本周特别企划《勇者斗龙》比较十五周年重点回顾，这个就是可能不一定有外面的资料可以引用，但是是我们。有 sense 或是有能力的一些内部编辑们，他自己很有功力，他就把这样的特别计划做出来，放在杂志里面。通常过去的经验哦，大家可能如果是老古会的话都知道，这样类型的单元是非常受到玩家们喜欢的，因为它带有很深的这个情怀，还有编辑自己的一个特色，它读起来的感觉呢就不会像是正式的文章哦，你也知道翻译的文章或者是厂商新闻稿，总是。官腔多了一点，所以像这样子的报道呢，我基本上在当年当编辑的时候，我把它归类的是有温度的东西。像是这个旧游戏时代的徐社长，每周你会写的那种特别在 FB 上的内容，我都有去注意看，其实都很有温度。所以呢，徐社长写的很多内容，我发现的玩家呼应性都很高。我觉得你。旧游戏时代呢，保留了当时那些灵魂哦，非常的佩服哦。科技资讯发达年代，还能够用平面杂志来呈现出这些呃传奇游戏的灵魂，实在是令人尊敬啊。那现在这种感觉，就像当年回到我们杂志编辑的时代，就那个时候资讯不发达的时候，像是这样的特别企划是非常受到玩家们欢迎的。那最后一个来源的管道呢，就是属于外部特约编辑的邀稿，那是用谁可以来举例呢？哇，大喜就是我了。哦，当时呢，太郎就是在里面负责比较跟攻略有关的外部编辑，所以当时就是出版社呢，在我还是学生年代，用外部编辑的方式呢，发题目跟发专题，让太郎去撰写游戏的相关攻略，我们就变成杂志当中呢可以连载几期的企划。如果我印象中没有记错的话，如果是比较属于像 SLG 这种模拟类的游戏。或者是像 AVG 这种冒险式的解谜游戏，如果它的内容跟结构，或是攻略的撰写方式，它不是要呈现壮大的内容，其实像模拟游戏哦。当年很多一般简单的红白机的游戏，我记得像写过《独眼龙》、振东写过像这个信长的也忘很多游戏，它基本上是在指令的操作上做详细若说明，然后再针对游戏的一些战法上提供一些心得。基本上它不能算是攻略，它更像是一个呢战前准备式的情报分享。像像这样的一个专题哦，通常是一期杂志的特殊专题的单元就已经可以连载完了。可如果是内容比较大的。它可能就会分成上级、下级哦，就跟常常古代天桥下说书一样哦。这个要赚大家更多的钱，让大家来买我的杂志，或者来听我的这个说书的相声。当然可以拆成上下两集。当年在做杂志连载的时候呢，我印象中真的没记错的话，曾经有几个比较长篇的攻略，它不是出单行本的，就是一本完整的攻略本的。我记得曾经分过上、中、下三级，但是大家不要去批评，这不是呢。做杂志出版社没有良心，是因为我们玩的时候呢，我们也有进度，我们还没玩完嘛。可是呢，在前半段的过程当中，很多玩家可能还卡住了，所以我们才说，我们就陪着玩家一起往前玩。所以我们现在这么完整的攻略，我们已经前半段三分之一玩完了。我们在这一期杂志当中就上篇，大家也可以在前面先跟着我们的进度走。当你在玩前篇的时候呢，我们中段内容也已经在制作完成当中。所以等到你玩到中段的时候呢，我们最后也已经破关，在最后一段把尾针的。攻略也呈现给你，这也是一种呢，我们会赶时间边写边玩，然后边刊载的方式哦。当你我做这种做法的时候呢，在出版社应该比较少。我每天在做这种事，有一个很恐惧的点：万一我最后没破关，或是万一玩到哪里我卡住了，前面两期都出了，我不就死了？跟大家讲，这个风险绝对有。我当时每一天都在担心这个事情。我只能说，我运气好，在可参考的资源没有网络可以查哦，也没有什么人可以帮你的状况下，你会说为什么没有人可以帮你？因为太郎当时在出版社呢，有些的攻略是原厂有资源的，所以甚至是在游戏没有发行前，出版社就先拿到了游戏的卡带，当然会签保密合约，不可以流到市面上去。你想想看，第一产品都还没发行，外面媒体都还没报道，我去找鬼去参考，不可能有东西可以参考。所以这个时候。只能自食其力，所以我每天都求神拜佛，希望不要碰到某个卡关的地方，否则我要问谁？难道叫我去问宫本茂吗？他又不会告诉你答案。所以呢，我只能说刚好没有碰到我没有破的游戏，也没有没破的游戏，所以我运气好。所以在这几个管道来源当中呢，就是我们所谓你一个看到的。电玩的杂志或是专题的出版品，在编辑在创造的时候呢，它可能的来源管道有了整个外部来源的过程，现在开始要正式进行到制作出版品的过程了。那它这也有一个完整的流程，第一个步骤呢，最简单的方式呢，我们要先经过制前会议，就是制作书籍的事前准备会议。这时候呢，要准备一份单子哦，那个时候是印刷出来，影印机，然后手写完之后再印刷分给各个编辑单位的，叫做落板单。什么叫落板单呢？这个落板单不是关落音啊。是，你要把这期总共不知道是多少页杂志，可能是通常那个时候最常做是一百二十八页，你要做一百二十八页的杂志。那每页的杂志呢，单页起，因为当时候会有左翻或者右翻，看你是哪边开头，所以你要看你这个左翻页、右翻页，它会牵扯到你每一页呢，在制作过程当中你要做几页，那这几页的决定的那个页面的长短。会牵扯到你下一篇的内容的开始的时候呢，是不是在属于你翻阅习惯当中的同个页面？比如说你的书是从左边开始翻阅的，那就看到你翻的第一页是封面页，那右边等于是第一页的内容页。那你最好就是每一集的呃主题它的开始都在右页，这样的话看起来就就像是有阅读习惯是很顺畅的。要不然你不会说每个单元这个单元开始的时候在左页，那个单元开始在右页。会有阅读上的一个错乱，所以最好就是让玩家看起来呢，这个杂志的阅读习惯是舒服的。所以，我们不是只在在里面排128十页当中，每一页要放什么内容，要顺便注意一下呢消费者的阅读习惯。这就是在落版的时候呢，这个编辑所需要做的动作。那再来呢，我们要做美术图像资料准备，这就是一个非常有趣的事情。当时呢，因为没有正式的。授权的逻辑也没有很多特殊来源的管道，通常就是像刚刚讲的，日本的有一些出版的游戏杂志啊，到了台湾来，我们这种编辑部呢，针对我们要用的内容会去撰稿，但是会引用到里面的一些图片，当时要怎么做呢？当时没有那么多电脑，对不对？记得当时年纪小，记得当时电脑都不好，所以呢，就要用活用剪刀。这个爱德华剪刀，一个杂志你知道每一页内容当中有正反两面嘛？比如说我们这一页的报道，我们就很好用，想把它剪下来，但是背面也很好用啊。所以你要准备两本书，因为你这边图片剪了之后，后面的那一页就被破坏掉了，所以我们要准备两本书，正面呢把该要的图片剪下来，背面也把该要的图片剪下来，所以两本书呢就是用来做这个用途用的。我们当年在订书的时候呢，通常会订三本。哦， no, 两本是拿来做剪辑用的，另外一本呢是留存用的，当然也是救命用的，万一不小心。剪错图的时候，那一本备用的版面还可以把图片拿出来用，所以这个东西的工作大家要分配好啊，要不然的话，如果编辑没有把工作分配好，说，哎、欸，今天比如说一到二十页是你准备，我是准备二十一到三十页，就大家在弄的时候呢，搞错，大家都同时去剪同页，那就两本书呢都剪了同页，后面就没有的备源了，哦，那是很恐怖的事情。所以这个，当你落版结束之后呢，在编辑的工作、美术图像的准备的时候。工作要特别扎实，否则一不小心那个图片就被破坏掉。因为当时没有电脑，都只能用传统的剪辑方式。然后我们在剪辑的时候呢，我们就会用那种方格纸，比较厚的像卡纸那种方格纸，上面再贴一个描图纸，就那种透明的描图纸。然后在呃文字的时候呢，会把图片贴在这个描图纸的下面，然后呢再把描图纸上面呢贴的是文字。然后那个文字是谁负责呢？文编的工作。我们那时候在做文字的时候，没有像现在可以用电脑打字打得那么快速。我们那个时候几乎都是发所谓的照相打字，也是有像电脑一样的设备，用那种像电不是用键盘，是用那种像触控笔的方式，上面有这种波波波波，反正是有一些特殊的输入法，然后用触控的方式呢，针对我我们编辑所写的稿子。他们直接在那个触控笔上开始打字，打完之后呢，再把这所有打好的文字，直接用像现在的相纸一样东西叫做照相打字，把它列印出来，印着你所要的所有文字，印的版面印得非常满的，你要自己去剪裁，把那个字块贴在你刚刚讲的描图纸上面，跟你背后放那个图片做搭配，它就是完整的看起来一个版面上的东西。所以呢，在做这个过程当中的时候，哦，那时候空气很差，为什么？当年做照相打字的时候。照相纸一出来，我们就会到户外去，有一个像茶水间的地方，你都会看到那个墙面有贴了一些壁纸，然后我们就会把这个相纸呢背后粘在墙上，然后就在后面用喷胶把它喷上去，让它后面自带粘性之后，把这个喷胶完的这个相纸呢拿回去给美工，让他开始做刀片切割的工作，把每一块每一块的字块割下来。再搭配它对应的图片，分别贴在刚刚讲的描图纸跟那个后面的方格纸上面，才会看起来像是一个完整一个页面的版面。这就是它后面的工作。那当你把这两个工作都完成了之后，文编呢在进行教稿的时候呢，他就会去看一下这个文字所对照的内容有没有打错字，或者是这个文字它所搭配的图，要有一点点基本的 sense， 要先大概看一下有没有可能每边贴错的图。比如说他说。这是一个历史悠久的经典 RPG，《Final Fantasy》最终幻想。可是如果旁边贴的是《勇者斗恶龙》的图片，他可能就会提出纠正，说你的图片应该是贴错了。所以当年在做这种文美编的时候呢，最怕什么事情？怕来上班的人他真的就是文美编，跟游戏的行业有点距离。这个时候就会常常出现。讲句实话，如果你今天找个不玩电玩的人来，你虽然是写的很清楚，是勇者斗恶龙，然后你旁边呢硬放着一个鸟三明的七龙珠，我想可能他也不知道在哪里错，因为对他来说他都不懂这些东西。所以当年在用编辑的时候，如果本身自己也有玩游戏，那在公司的录取上面当然是对你是比较有利的。那经过刚刚讲的美工的排版，然后文字编辑都处理完了之后。然后呢，再来进行相关的审稿啊、校正，确定没有问题，就会叫印刷厂到公司来接稿。什么是接稿呢？不是跪在地上接圣旨哦，都是一个一张张，比如说你今天128页，你就看到128页做出来的样稿堆起来，根本没有电脑这件事情。然后让他们一页来跟你清点接稿，接稿回去之后呢，针对上面所贴的文字，它会在印刷厂做成字版。文字的版面，图片的那个版面也会变成一个图版，然后就变图版跟文字版呢。做出来之后呢，开始产生印刷。印刷完成之后呢，就会变成很多很多的样稿，一页一页的印刷的纸没有经过裁切的，他就会拿过来呢给公司做再次的校稿。公司的校稿就会贴进，哎，印刷出来就是这个样子，只是还没有裁切。它就在最后关头，如果万一有重大错误的时候，那还可以救的最后一次哦。但是你太大的改变可能就很难。如果你改的太大又非改不可的话，那个文版跟那个图版可能要重做，那费用就要增加，因为是你们造成的。如果有很多重要的东西发生，例如说厂商临时抽稿，我就不上了；或是我们重大刊载错了某个东西，那是非拿走不可，那就只好花钱去处理这个事情了。如果一切都顺利，在那个印刷厂拿过来给你看，你也校正完之后，他会再把校正完的东西再给你二次校正，确定这就是你调教完之后没有问题的版本。当这个程序一完成，就要开始拿这个东西正式进行大量印刷，它就开始真正，比如说一万本就是一万本开始要印刷了。印刷完之后呢，就要全部送到装订厂上去，再用装订厂进行装订。那时候如果在做杂志的时候呢，它通常是像类似那种大型的那种特殊的订书针，是从中间那个地方齐缝的地方呢去钉上去的。所以我们那时候好像叫做骑马丁的方式。那也有种是那种胶装的装订版本，通常是很厚，而且那个书的方式呢是比较像是。专辑的特辑就会用这种比较精装的方式，然后装订完成之后呢，就会让这个物流的厂商，就是我们那时候的物流的发行商，那时候我们都请物流发行商来。负责物流送所有的杂志到所有的指定的发售地点的盘上去，所以他们就会来你的这个印刷工厂直接接货，或者是呢，我们从印刷工厂呢直接去叫物流把货送到某个指定的仓库，他们就负责把这些书籍派送到所有这个报商杂志啊贩卖杂志的地方，他就完成上市的最后动作，消费者就可以在相关的时间正式的买到杂志了。那当然，在整个过程当中呢，如果出了什么闪失，比如说是。装电厂出了问题，或者是我们交稿产生的麻烦，或者是在印刷过程当中出现了什么状况，这都有可能会造成杂志发行的延期。尤其在那个年代呢，其实卖杂志是一个很很爽的事，因为那个时候没有什么资讯管道，所以卖杂志卖得好的时候呢，每一周所出版这个杂志都是一两万本啊。我可能甚至还更高，那都是一个非常好的。销售跟消费玩家互动的模式，所以在当年这个年代，透过这样一个编辑排版到发行，其实它算是有一段我认为应该有五到十年的黄金时期啊，都是在出版业当中非常盛行的电玩杂志能够起飞的非常重要的原因。既然杂志内容都看到了，那当然呢要看到杂志里面，毕竟要电玩杂志里面最重要的一件事情，也是今天节目当中呢大家很想听到的主题，也是我特别要曾经的。你卖克卡，不要再把很多事情算在我头上哦，我没有要推责任，我只是说很多事情有时空背景的因素，那是时代的记忆，你也别批评了。就是什么呢？就是游戏产品名称的命名哦，这个很重要，当年谁决定名称？我不瞒你说，我当年很多的代理商，什么任天堂啊，那时候很多代理商，他们很多的游戏的名称的命名，甚至是直接采用我们游戏杂志直接命名的结果。因为我们那时候可能提前知道很多游戏几月份之后要发行，我们为了要报道它，我们当然要提前把它定中英文名称嘛，或者中日文名称。所以这个中文命名就非常非常的重要。如果你的游戏名称，本身它就很直觉化，例如它就是全英文，比如说 r《r t y p 或者是 outer《Outrun e》赛车游戏。如果是很直觉的名称的话，通常有时候的编辑比较比较便宜形式的方式就直接用了，或者是刚好你也知道日本很多会用那种汉字来命名，像《原平讨魔传》啊。月风魔传啊，有些这种游戏直接就用中文的名称来命名，我们当然就直接搬过来沿用。什么像《Pitoh》以前那个很有名的《旧公主的影子传说》，没有？那都是几乎是直接它标题就已经是接近于汉字的命名名称。通常哦，我们这种出版社就会直接拿来沿用。最怕就是什么呢？它是用这个日本人可以理解的日文去形容一种状态的名称，这个时候就必须要让你自己来解读了。那你也知道吗？有时候做编辑出版的，有时候工作量很大，产品名称那么多，我总不可能每一个都跑去问日文部门或者编辑部门或翻译部,部门说这个名字要怎么取。而且我讲句认真的，即便外文能力很好的，跟他能不能取出绝对好的游戏名称其实是两件事。比如说你也知道，看到很多有时候电影的名称，他可能取的是这个感觉，但事实上跟很多的中文名称翻出来的那种关系可能有点。落差，所以我觉得在这种情况之下啊，曾经有个经典，大家有看过以前汤姆·克鲁斯的出道电影《捍卫战士》Top Gun 的在。对不对如果按照 Top g 的英文字义直接来翻的话，绝对不会是捍卫战士，好大的枪，对不对？所以我才说，你去问了一个不太懂游戏或者是取名字这种过程当中没有什么爱的人，你问他这种翻译，有基本上我觉得参考价值不大。所以后来呢，编辑部就养成一个习惯，小孩子才去问人家自己取，双手力量大，每人必备日文字典加英文字典，有时候我们就自己去翻，自己去查。大概理解他的意思之后呢，就用自己的中文习惯，再加上一点个人的主观意识，就把游戏给命名了。所以后来才会产生很多呢，传送二三十年难解的世纪之谜。第一个要提的就很经典，《太空战士》，到今天为止还是很多人习惯叫《太空战士》。那他照英文字面上的意思呢，是《最终幻想》。其实我觉得《最终幻想》名称不错诶。那你想，《这最终幻想》的名称居然是直接英文直译，它它的英文比较不特殊，应该也可以取啊。我也不知道当时我们可能公司的编辑群们是不是英文造诣不是那么高，或者是他们有些更入世的一些说法。我那时候就问他说：“我们哎为什么要取这个名字？”当天我们出版社的那个总编辑告诉我说：“因为《太空战士一代》的封面。”就是那个太空站，是一个主角拿着一把剑，看着星空那种感觉，他觉得这个人看起来是不是要到太空去冒险了？好了，大家不要想那么复杂，在当年那么多游戏名称发新表要取的年代，这种事情通常是几秒钟之内就结束。所以我刚讲的故事其实就在几十秒内就解决。而看图哦。一个人拿着剑，看着星空，应该像太空打仗，好像就叫太空战士。然后下一个，当年有时候就这么快，别怀疑，太空战士就是这样来的。呃，一直到不知道是几年之后，我知道后来这个慢慢开始版权意识抬头，很多的国外的发行原厂，像这种大作，他们在中文定名之后，都会在当地，比如说台湾会去取得商标，他们就会正式定名，顺便就把一些名字更新了。后来才把这个太空战士的名称正式，我忘了在哪一代正式改回来，变成叫最终幻想，然后就一直延续到。到今天哦，但是还是很多人会说，听久了就习惯，总觉得《太空战士》好像也不错听。但是当年那个年代，真正命名没有那么多特别的原因，就是这个样子，就是《太空战士》就是这么来的。然后像是那个《勇者斗恶龙》，这个就不错了，《勇者到今天都没有换名字，《勇者斗龙》是太郎的最爱啦。当初第一代的封面呢，就是一个洛特拿着一把剑跟盾，前面是龙、呃，这个。那个龙展，对对对，那个那个那个四十五度角，那看着龙的样子，有没有，所以说哇，面对这么恐怖的一个龙，这个人好勇敢呐、啊，就是个勇敢的人，所以勇者斗恶龙就这样出来的，没有刚刚一样，就是这样，可能十几秒这事就这样过去了。看图说故事啊，人家说有边无边没边念中间，看图自己推敲就可以故事，所以我们当时可能编辑群很厉害，他连字典也索性不查了，反正一看一眼啊，一眼定乾坤。接下来这个就经典了、啊。过去呢，其他的你可能都听过，这个你可能很少听过。大家都应该有玩过小岛秀夫在 Konami 的黄金时期啊所做的《潜龙谍影》，对不对？这个《潜龙谍影》呢，官方也有在其他。的地区也有别的名字，有人叫 Metal Gear， 叫合金装备。但是这两个官方都承认的名字之外，你绝对不知道它最早一代叫什么名字啊！当然，你骨灰级，我知道你应该猜出来了。当年呢，它游戏名称一代的时候，在红白机叫做燃烧坦克，厉害了吧？没听过燃烧坦克的吧？那你说好太郎，你刚刚讲那个逻辑，那这燃烧坦克怎么回事？如果你现在会问这个问题，表示你刚前面没有在用心听，我已经告诉你了。没有事情的时候呢，也不想浪费时间，就是看图说故事。大家可以去网络上酷狗一下《燃烧坦克》，就是《潜龙谍影》的第一代的时候，你去看看它红白机的封面长什么样子，就是一个人站在火的前面，坦克好像爆炸一样，然后一个人站在那个前面，就是坦克烧得火火熊熊烈火。其实我觉得这个作者这个插图想形容的氛围，它本来就是一个谍报游戏。我反而认为说，如果今天你再把它设定的框架大一点，就是一个谍报人员。在枪林弹雨之中出生入死，也要为自己的正义完成任务，哦，多高尚的情操！按照这种情操跟这种框架，应该取个更屌的名字才对不对？呃，所以当时太阳自己其实取了一个名称。我是后来没有用燃烧坦克啊，因为它坦克名字实在是太土了，我实在是受不了。哦，如果我现在骂到很多当时的编辑，我们是就事论事，请大家不要介意。我们只是说当时我小我死小鬼的时我内心也曾想过，燃烧坦克太土了，对不对？就是一一个坦克前面在烧着火，燃烧坦克，你也太直觉了吧？你看那个拿着健康的星空，你还会太空战士拿个舰队的那个龙勇者斗龙，一个坦克在火烧，你说燃烧坦克？实在是说不过去，所以我后来想说，哎，刚刚我讲那种情怀，又有点谍报的感觉，哇，这个很帅，所以我那时候帮他取了一个叫《特工神谍》，我到今天还是觉得《特工神谍》名字取得很棒，可能就是因为当时取的这个名称，也应该是版权上的一些名字被注册的关系。官方呢那时候为了避免这种跟人家打版权官司的麻烦，所以还是在版权证明化的那波过程当中，还是自己取了新的名字，就是《潜龙谍影》，然后自己把它注册了。那还有一个经典游戏。大家听过那个 Toki Maki Memorial 听过吧？就是纯爱手杂《纯爱手札》，《纯爱手札》名称是太郎取的，因为我觉得呢，《纯爱手札》这个游戏就是你在高中生涯过程当中，跟这个所有的高中女生在校园当中有一串美丽的邂逅。那你的游戏过程本来就是要跟很多人的约会。交往去揣摩每个女孩的心境，她当下的感受，增加你们的亲密度。希望在毕业那一瞬间，校园的那个传说大树下，能够找到你心仪的另一半。这么美丽的故事，校园这么美丽的回忆。我觉得就像是日记一样，深深的刻印在你的心里，所以呢，就要把它记录下来的感觉。我想说，这么纯纯的爱，纯纯的恋情，就像是一本日记一样，要把它记录下来。所以我就取名叫《纯爱手札》，当时也出了它的攻略本。那后来呢，他们觉得 “toki making” 尤其是形容新女生那种。心跳的感觉，所以他们的地名叫“心跳的回忆”。在这么多的故事当中呢，我只能跟大家讲，当年取名字哦，其实就没有什么特别原因。在后来呢，太郎自己在命名的时候，我其实还是会比较会去看看这个。外文字它原文的概念的意义，再针对它的图像或呈现它的故事内容的氛围，才去做综合的命名。可是，在更早期，其实在那时候，可能太阳甚至还没有在出版社年代，当年的编辑呢，为了要快速作业，通常就会以图像的感觉，再看看自己的一些主观意识，就把游戏名称跟命名了。所以一路延续到今天，哦，那就是一些美丽的误会啦。那当然，我觉得只有一个弄假成真，就是《勇者斗龙》。拿着剑，嘿嘿，看着那只龙，勇者斗龙。但是因为这名字叫得太顺口了，官方也顺理成章的收下，也就没有改名了。所以以前那种图像式命名法，在今天呢，应该用的斗龙算是最经典、没有被改回来的例子。其他大部分。都应该有被调整或改掉，这也是揭开大家呢，再跟大家讲是当年的命名之谜。除了刚刚讲的正常的编辑游戏命名这些趣事之外，更好玩就是呢，因为在做纯杂志出版，它毕竟它的发行时效、生命周期比较短，所以后来呢，电玩杂志的出版业者呢，就在还有出版的年代，就会喜欢做一些特辑。我还记得在当年的出版社里面。参与过很多的特辑的制作，像是什么《光荣大百科》啊，一个大百科里面把可能三国的所有的光荣的人物啊、图像啊、说明啊、三国概念一些历史啊，都把它加进去，或者是某些主机的特辑，比如像早期的世界第一台的这种 H U 卡或 C D 用的主机 P C N 进特辑，什么超级内藏的 S F C 特辑，或是。呃 ，Sega Mega Drive r 主机的 ND 特辑，像这种一级一级的特辑哦，通常就是在抓一个时间段，因为有时候可能会出 SFC 特辑二、特辑三之类的，它通常就是针对我这本书预定要发行的日期的截稿之前，一直到这个主机一开始诞生的时候，这段时间所有发行的游戏哦，我们都会把它做成像《行路》一样，就像是一个呃可查询的百科全书，等于你买了这本书。在这一段时期之内，所有这个平台上发行的游戏，我们都在里面会有介绍。那当然里面也会有一个大主题，比如说发行 SFC 的主题的专辑里面，我记得有一次就是把呃《最终幻想》的第四代我写的攻略也一并把它放进去，当做是附录小手册。等于说你买这次买的 SFC 特辑里面特别附赠的，可能 SD 太郎的。最终幻想当然叫做太空战士啊，太空战士第四代的游戏攻略放在里面，所以一定还是会除了目录之外，增加一些有让玩家购买冲动性的一些内容放在里面。我还记得以前出那个 PCN e g i n e 特辑的时候，早期那个白色的 PCN e g i n e 简有,有里面就附上当年一个非常非常红在这个 PCN e g i n e 上面一个 RPG 游戏叫做《变境外传》哦，就在这个 PCN e g i n e 的主题当中呢，附入了太郎所写的《变境外传》的攻略。我还记得当年很有趣，当年听说来不及制版，所以呢，太郎当时的手写稿嘛，画的那个地图跟情况，他们是直接呢把那个图直接整个剪下来，直接贴上去，直接去印刷，所以他没有经过重新的制作，所以可以看出原来太郎画的那些纹路，所以来推出像这种特别的专辑。早年在电脑没有的年代哦，我们那时候在做这种特别专辑书，尤其像攻略就会非常的辛苦。太郎怎么走呢？大家可能不知道，我们当年在走那个地下迷宫的地图。太郎有一个变态的习惯，只要有洞我就想钻。我就想把每一个地图都走得干干净净，有宝箱就把它开得干干净净，有任何的陷阱，然后乱七八糟都帮你写得清清楚楚，让消费者在看太郎所写的攻略的时候，一个地图展开，知道今天地洞长得这个样子，他主观就可以判断这个地图当中。我就只去这四个地方，把该拿的拿一拿，这层楼就可以离开了。所以，我那时候在画的时候呢，就会用草稿拿一笔一笔的这样画，拿着笔啊、纸啊这样描啊描。然后画完之后呢，整体把它逻辑弄对了之后，再把这整个草稿画的地图，再找时间把它誊成正式的稿纸上的图，然后把它画得更精美一点点，让这个地图呢可以呈现给所有的读者来看。所以，有时候晚上在家画这种草稿，白天呢就要在学校利用课余、下课的时候。或者利用的老师管得比较松的时候，叫前面的好朋友不要、好同学不要睡觉，挡着我,我就可以把稿子拿出来，把我的地图跟草稿把它完成了，这样才可以赶得到交稿的时间。但是在这种过程当中呢，有一个美好的年代，就是出很棒的杂志，让大家分享到很多的资讯，也可以看到很多小编们自己喜欢的内容的精神呈现，所以会培养出很多在。编辑上的有名有姓的一些人物啊，大家对当时的一些编辑群的一些有名有姓的人物，也都会非常的喜欢他们的编辑风格。那太阳当年也编辑过像《电玩攻略月刊》这样的，几乎是百分之七八十都是完全是台湾本土作家手写的攻略稿集合的杂志，也是在对自己当初的攻略人生啊，达到一个。比较开心完美的结局，终于有一个台湾自己本土出的攻略月刊了。随着网路慢慢的发达，大家资讯管道当然越来越好，这种做平面杂志的状况就会比较辛苦，所以转型最好的例子呢，就是像现在的巴哈姆特，他因为。当初从电脑刚开始的文字的 BBS 站开始，就透过一个网络的简易的方式，用文字的方式，让大家能够有一个游戏沟通的抒发管道跟分享的地方，慢慢变成今天像这样巴哈姆特的规模。那当然，任何的商业模式能不能够吃一辈子呢？我虽然不知道未来会发生什么事，我知道我就不用做节目了嘛，我可能就在刑天宫底下摆摊的嘛。未来不知道有人会怎么样，但是肯定会知道未来的科技会越来越进步，所以。我客观的也认为哦，没有一种媒体的形态可以用这种形态可以吃一辈子，它一定会转型。你看，谁知道当年电视台只有三个电视台的时候呢？现在有现天那么蓬勃，三台已经不怎么样。谁知道现在网络这么蓬勃之后呢？成绩为何时高高在上的艺人，可能现在都不一定打得过一个网红哎、欸，对不对？所以谁知道年代会发展这个样子？我只说科技会不断的进步，媒体的形态也会不断的转型。我们这种当初在过去做传统媒体走到今天的人来说，我们还是要时时刻刻保持着求新求变、进步的决心，要配合着实事上的转变呢，去调整自己的步调，去有更多有趣的内容去跟大家做交流跟互动。所以，我们现在虽然在做一些自媒体的节目，我们也是非常非常尊敬哦，在我们同业之间的一些其他类型的节目，或者是有一些跟 A C G 有关的。直播组或者是网络的一些网红，他们所创作的一些非常有趣的内容，也让我们像看到现在我们的一些小编群里面，像艾利啊、b u n k 啊，有些有些这个新的小编友，他们有一些新的呈现方式，让大家也觉得非常的有趣。这也是我们希望在这个新媒体的时代的一个过程当中，能够找到一些更多跟大家沟通的新的方式。所以像刚,刚今天整集介绍这个传统电玩出版这个内容。可能大家都没有接触过那个年代，但希望借由今天的分享，也能够让我们向过去致敬。没有过去那些努力的过程，也不会有今天的累积。所以希望大家呢，像我们这些先人啊不，不是分享先人呐、啊，我们的徐社长还是努力中。像我们这些有决心、有毅力、有情怀，这个打不死、打死不退的老兵们，还是要多多给我们支持跟力量。所以爱看 A d 跟 b 蹦 k 的朋友们。有时候也要注意一下，那个叫什么 S D 太郎的，也相当值得你们关注。对，家有一老，如有一宝，还是请大家继续多多支持。再次感谢大家收听我们的这一集的《爱玩听看听》，也希望大家呢随时给我们更多的意见跟鼓励，在节目的留言板或在我们的 Pocket 上多多跟我们的互动发言。那当然哦，我们的完整版内容呢在 YouTube 上都可以看得到，也希望大家呢每一天抱着充实的心情。迎接你最快乐的游戏人生，我们下次再见，拜拜！谢谢大家的收听，那希望在每个礼拜我们提供给你好听的 A C G 音乐跟内容，让大家都非常的喜欢。如果你支持我们，请到 A C G 网咖的粉丝团按赞分享，让我们设成抢先看。另外呢，也欢迎到 YouTube 频道订阅我们，开启小铃铛，收取最新的讯息。当然还有我们的音频的频道 Podcast， 在很多的频道上面都有我们的节目可以听得到声音。当然呢，如果想留言的话，欢迎到 Apple 的平台上留下你的留言，我们会尽心来为你服务。希望大家多多支持喽！